0: Hello, bienvenue dans le Boost à Recherche d'Emploi podcast. Je suis Vanessa Choubia, ingénieure chimiste de formation. Je travaille actuellement dans l'industrie cosmétique. Je suis également entrepreneuse sociale. Boost à Recherche d'Emploi est un rendez-vous mensuel pour discuter en toute simplicité des stratégies de recherche d'emploi. À chaque épisode, les invités en toute humilité nous feront découvrir leur métier et les moyens qu'ils ont utilisés pour intégrer le milieu professionnel. Il ne s'agit pas ici de portraits de super-héros ou de modèles à suivre, mais j'espère qu'à travers leur parcours inspirant, vous y trouverez une bonne dose de motivation ainsi que plein d'astuces pour mener à bien votre recherche de job, tout en ayant une bonne confiance en vous. Je vous invite à vous installer confortablement et vous souhaite une belle écoute. Prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vanessa Montanari. CEO de Pharma Spécifique, société spécialisée en prestations de services dans le domaine de la recherche clinique. Vanessa est une femme très dynamique, qui à côté de son job de CEO est également coach en développement professionnel dans le secteur de la pharma et de la recherche clinique. Elle a été également lauréate au trophée des entrepreneurs afro-créoles afro en 2019 dans la catégorie euh, « Innovation et Société ». Nous allons découvrir tout au long de cet échange son très intéressant parcours. Hello Vanessa, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Vanessa, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast pour échanger sur ton parcours. Tu fais partie des femmes dont je souhaite partager le parcours pour plusieurs raisons. Parce que Honnêtement, tu forces l'admiration de par ton expertise, ton dynamisme et aussi ton mindset de gagnante au quotidien.
1: Merci, merci. Merci pour
0: tous ces, toutes ces qualités que tu me donnes. <rire> Alors, donc du coup, si tu es prête, on va démarrer, Vanessa. Pourrais-tu te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites D'accord.
1: Alors, donc euh, Vanessa Montanari, mariée, deux enfants. Euh, donc je suis la dirigeante de pharma spécifique, comme tu l'as dit, une société spécialisée en recherche clinique. Euh, je suis biologiste de formation et euh, donc, euh, je suis également auditeur en bonne pratique clinique. Euh, comme tu l'as dit, je suis coach en développement personnel et euh, je, euh, je suis aussi blogueuse euh, puisque j'anime un blog euh, qui regroupe à peu près 800, euh, 8, 000, pardon, 8 000 abonnés. Depuis, euh, ici, et également, j'ai une chaîne euh, YouTube euh, avec plus de 1 700 abonnés. Donc, j'anime ces deux euh, espaces depuis euh, six ans déjà. Et euh, donc, c'était des espaces que j'ai créés parce que euh, je, euh, je n'ai pas trouvé ça à l'époque quand j'ai euh, intégré... Euh, l'industrie pharmaceutique, je n'ai pas trouvé ça. donc J'avais envie de quelque chose euh, que je pouvais apporter aux autres.
0: Et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai créé, créé ces espaces D'accord. Tu nous raconteras plus dans le détail euh, tout au long de l'échange. Vanessa, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste la recherche clinique et pourquoi avoir choisi de t'orienter dans ce domaine Alors, la recherche clinique,
1: en fait... Pour, euh, ce sont les tests de médicaments sur l'homme. Donc concrètement, tu, tu as un nouveau médicament qui doit être mis sur le marché et euh, il faut le tester. Donc d'abord, il est testé chez l'animal, donc c'est ce qu'on appelle la recherche préclinique. Et ensuite, euh, une fois qu'on est sûr que, que, que ce médicament, on va dire, est safe, on va passer à des tests sur l'homme. Et c'est là où, euh, où d'ailleurs, on entre en jeu puisque nous, on travaille sur la recherche clinique et non sur la recherche préclinique. Donc, dans la recherche clinique, il y a plusieurs phases. Donc, euh, il y a des phases, une phase, donc la phase 1, c'est la partie où on teste sur des personnes saines, des personnes qui, euh, qui ne sont pas malades. Et puis après, on a d'autres phases, la phase 2, 3 et 4. Donc, euh, après, ce sont des tests qui se font en fonction... Euh, de, de, des données qu'on euh, qu a sur la molécule. Et euh, donc, dans, en termes d'efficacité et de sécurité, donc plus euh, on a de nouvelles informations, plus on fait évoluer avec le nombre de patients qu'on inclut euh, dans le monde entier. Et, euh, voilà. et puis, en, la dernière phase, c'est ce qu'on appelle la phase 4. Donc, c'est sur, on va dire, euh, tout type de population. Là, le médicament est déjà sur le marché et on va observer. Euh, si euh, on a des, des effets indésirables qu'on ne verrait pas sur une personne qui, serait, euh, qui, euh, qui, euh, qui aurait tout type de maladie ou euh, qui serait fumeur et, parce que quand on teste dans les études on, on fait un tri et on ne sélectionne euh, qu'un certain type de personnes donc euh, en, dans la phase 4 en fait,
0: là on voit sur différents types de personnes un peu tout le monde voilà D'accord, c'est très clair. Il y a une question qui me brûle les lèvres et je pense que je vais quand même te la poser. Euh, par rapport à la COVID, parce qu'on a entendu quand même dire qu'aujourd'hui, on avait des vaccins, mais que ça pouvait ne pas être hyper fiable parce que finalement, les tests avaient été faits très rapidement, qu'on n'avait pas laissé justement assez de temps pour euh, effectuer les fameux tests que tu viens de nous expliquer. Mm -hmm. Quel est ton avis là-dessus
1: <rire> bon, Mon avis, c'est que... Euh... On était, aussi, euh, on, est dans une, on était aussi dans une période assez urgente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui, euh, qui décédaient. Donc, euh, ce qui a été fait, c'est que sur la base de, de, de données euh, qu'on avait déjà, donc de données fiables, on a pu mettre sur le marché euh, des vaccins. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, euh, sur la base de ces données, le, le vaccin est fiable et euh, il y a une surveillance qui est faite par les autorités euh, pour s'assurer que, que, que s'il y a le moindre problème, euh, les choses euh, s'arrêteront. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, aujourd enfin, si, euh, au niveau des... De, de, on peut avoir beaucoup d'informations sur les sites de l'État, notamment sur les sites de l'Agence nationale du, du médicament. Euh, et on peut voir, on peut voir euh, tous les effets euh, qu'ont euh, qu les, euh, qu les vaccins. Et, euh, et on voit que dans l'ensemble, pour le moment, en tout cas, c'est plutôt safe. Donc,
0: euh ok, bah, merci pour euh, le partage de ton opinion. Je sais que ce n'est pas une question facile. Je sais aussi que les avis sont quand même assez partagés au sein de la communauté scientifique. Donc, euh, je te remercie. Euh de t'être euh, un petit peu mouillée. <rire> du coup, pour revenir à ton parcours, euh, qu'est-ce qui te plaît là-dedans Parce que euh, tu as fait biologie, euh, tu aurais pu faire autre chose. Euh, qu'est-ce qui, du coup, euh, t'a emmené dans ce, dans ce métier Qu'est-ce qui, qu qui te plaît
1: Alors, en fait, euh, au début, euh, donc, euh, quand j'ai fait mes études de biologie... Euh, j'ai commencé à la biologie parce que vraiment ça me plaisait, j'étais intéressée par le corps humain, la santé euh, voilà, euh, ma mère est infirmière donc euh, je pense que ça a beaucoup joué et puis à la maison on avait une armoire à pharmacie pleine de médicaments au cas où on était malade donc euh, <rire> les médicaments j'avais, je connaissais euh, c'est un milieu qui m'intéressait beaucoup après euh, euh, en fait euh, quand je suis arrivée donc, à l'université, euh, quand j'étais en maîtrise, euh, je ne savais pas encore bien ce que je voulais faire euh, en biologie. Je savais que j'aimais la biologie, mais je ne savais pas encore bien ce que je voulais faire. Et j'ai discuté en fait, avec une de mes professeurs euh, de, 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 de l'emploi en biologie. Et puis, euh, et puis elle m'a parlé de ce métier. En fait. Elle m'a dit, euh, pourquoi tu ne ferais pas ARC Je lui qu'est-ce que c'est que ça, ARC attachée de recherche clinique. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier, parce qu'en fait, elle, c'était ma professeure de physiologie, mais euh, elle avait été ARC dans, sa, dans une autre vie. Elle était revenue euh, à la biologie et, euh, et elle m'avait parlé de ce métier, elle m'a expliqué comment ça se passait, que c'était un métier où il fallait beaucoup communiquer, il fallait utiliser sa partie, sa, ses connaissances scientifiques, il fallait communiquer, on, on se déplaçait... Euh, sur toute la France, etc., ou même dans d'autres pays. Donc, c'est quelque chose qui m'a attirée. Déjà, le, rien que le fait de, de pouvoir communiquer avec les gens, de, de voyager, euh, d'utiliser mes, mes connaissances scientifiques, ça, déjà, ça, ça m'avait accroché Et... Euh, voilà. Et puis, j'avais fait aussi un stage de recherche. Je n'avais pas accroché, par contre, euh, à la paillasse, aux pipettes, etc.
0: Donc... Euh, c'est arrivé à point nommé. Voilà. C'est très drôle ce que tu viens de dire quand tu dis que <rire> tu n'étais pas passionnée par la paillasse et tout ça. C'est totalement mon cas. <rire> Je suis du coup une, une chimiste qui n'aimait pas du, du tout les, les travaux pratiques et <rire> pour moi c'était juste inenvisageable de me retrouver dans un labo à... À manipuler, enfin, donc euh, je, je te comprends, euh, <rire> je te comprends euh, très bien. Du coup, euh, assez rapidement, parce qu'aujourd'hui tu t'es installé à ton compte, donc mm -hmm. euh, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, et euh, ça arrivait au bout de combien de temps et, et pourquoi en fait tu as décidé de faire ce, ce shift
1: Alors, en fait, j'ai euh, travaillé dans différents types euh, d'organisations. Euh, j'ai travaillé à l'hôpital dans la recherche clinique hein, j'ai travaillé à l'hôpital j'ai travaillé euh, euh, pour des associations de recherche sur le cancer j'ai travaillé dans, dans des laboratoires et, euh, et dans des prestataires et puis euh, au moment donc, euh, de l'arrivée de mon premier enfant euh, donc à l'époque j'habitais dans l'Est parisien euh, j'avais envie de de, je me disais, euh, bon, je, je travaillais dans une entreprise, j'avais envie de changer, euh, je, je plus envie de travailler dans cette société et j'hésitais je, euh, je, euh, à évoluer. Euh, et du coup, la plupart des sociétés pour lesquelles j'aurais pu travailler à l'époque étaient dans l'Ouest parisien. Et je me disais, bon, euh, j'habite dans l'Est, je vais avoir un enfant, il va falloir que je parte tous les matins, euh, faire une heure de transport euh, pour aller au travail. Ça me, ça me dérangeait un peu parce que j'avais l'habitude d'être juste à côté, en fait, euh, avoir 10 minutes, etc. Je me suis dit, bon, euh, euh, est-ce que je ne peux pas trouver une autre solution euh, À l'époque, le télétravail n'était pas très développé comme, comme maintenant. Et, et du coup il euh, y a une amie qui qui m'a dit mais tu, qui m'a dit tu, sais, tu connais tu, sais, tu connais les arcs freelance euh, les indépendants en tant que freelance fait enfin, en tant qu'arc j'ai fait non et tout et donc elle, elle m'a parlé de ça, elle m'a dit oui, je connais une freelance, elle m'a dit c'est super bien, euh, tu es indépendant euh, euh, tu peux gérer ton temps. Donc je lui ai dit, c'est bien, ça de pouvoir gérer son temps quand on a un enfant, euh, c'est pas mal. Et puis, euh, et puis elle m'a parlé aussi des salaires. Je lui ai dit, ah oui, c'est vraiment intéressant. Hein. <rire> Donc, il voilà, y a plusieurs choses qui, qui ont fait que je me suis dit, euh, euh, ouais, c'est vraiment une question de liberté, euh, de, de, une question financière aussi. Et puis, j'avais envie de, de pouvoir choisir les, les missions sur lesquelles j'allais travailler. Euh, puisque en fait quand on est dans une entreprise, on ne choisit pas tout à fait. Ça peut arriver de choisir, mais en général, on, on, pro on nous propose quelque chose et on est plus ou moins obligé d'accepter. Alors que là, je me suis dit, ben, je vais pouvoir choisir ce que je, sur quoi je veux travailler. Euh sur quelle pathologie je vais pouvoir travailler Sur quel type de tâches je vais pouvoir faire Est-ce que je vais faire des soumissions réglementaires Est-ce que je vais, je vais faire des déplacements Qu'est-ce que je vais faire Je vais pouvoir décider. Et euh, c'est ça qui m'a poussée à devenir indépendante.
0: Voilà. D'accord. Donc, c'est ce désir de, de liberté, ce désir d'avoir un peu plus... Enfin, de gérer ton temps un peu comme tu le souhaites et également pour des raisons financières. Qui mmh. est okay, très bien. Et euh, du coup, tu disais qu'aujourd'hui, tu as l'attitude de choisir des sujets sur lesquels tu veux travailler. Est-ce que euh, tu peux nous dire comme ça rapidement, euh, quels sont, euh, justement, comment tu les choisis finalement, tes missions euh, voilà, Est-ce que tu peux partager ça avec nous Est-ce oui. qu'il y a des pathologies particulières qui, qui t'intéressent
1: Alors en fait, euh, de base, les, la, la pathologie qui m'intéresse le plus, c'est la, la cancérologie. Donc, c'est euh, aussi enfin, la, ce sur quoi j'ai travaillé initialement et euh, c'est ma spécialité. Donc, c'est vrai que mon entreprise, a, on a beaucoup de projets sur ce, ce, ce thème-là. Et euh, comment je choisis euh, En fait, euh, au sein de mon entreprise, pour moi, c'est important que les membres de l'équipe puissent travailler sur eux aussi sur des choses sur lesquelles ils ont envie. Donc deux fois par an, je leur fais des entretiens, euh, dans des entretiens pour pouvoir discuter avec eux de leurs envies. Et à partir de là, je prends note de ce qui les intéresse. Et, euh, et je cherche des missions où alors les clients viennent, viennent, à, viennent à nous et je leur propose des choses qui les intéressent et pour aussi pour avoir une équipe motivée euh, par ce qu'ils qu font. Au même titre que moi, au tout début, lorsque j'étais toute seule, j'avais envie d'être motivée et, et par, ce que je faisais, par ce que je faisais, grâce à des missions que j'avais choisies.
0: D'accord, très intéressant. Et euh, du coup, euh, Vanessa, est-ce que j'aime bien, euh, pendant ce podcast, euh, avoir un petit moment, un petit focus sur euh, des challenges Parce que, bah, pour moi, en fait, Enfin, c'est vraiment euh, des fois dans la, la difficulté qu'on apprend euh, des tas de choses. Euh, J'aime souvent dire que les échecs euh, précèdent euh, la réussite quelque part. Mm -hmm. Donc, j'aimerais bien euh, qu'on puisse revenir en fait sur des, des challenges, des difficultés que tu aurais pu rencontrer, mm -hmm. notamment en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend plein de success stories euh, concernant des entrepreneurs. Bah, ce qui est génial, parce que du coup, ça donne envie euh, à, à beaucoup, mais j'aimerais bien, est-ce que je peux partager aussi comme ça une difficulté que tu as rencontrée et comment euh, tu l'as surmontée, ce que ça t'a appris et qui pourrait aider toute personne qui voudrait se lancer dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, un challenge que
1: j'ai eu. Euh, je pense que l'un de mes... Euh, l'un de mes challenges, c'est en fait, c'est de passer de biologiste, donc qui n'étudie que la biologie, ou d'attache à charge clinique, à euh, manager d'équipe. Parce qu'en fait, concrètement, ne manage pas une équipe qui veut. Clairement. Voilà. C'est vraiment ça, euh, l'une des difficultés. Et Manager une équipe et, et, et faire du management global d'entreprise. Euh, parce que quand on fait des études de biologie, ce sait pas ce qu'on apprend, en fait. Euh, donc, j'ai appris sur le tas. Mm -hmm. Mais surtout, je me suis beaucoup formée. Euh, je me suis formée, en fait, euh, par, en lisant des livres. Euh, je me suis formée également en faisant des formations euh, sur le la partie commerciale, sur la comptabilité, euh, sur la communication. Euh, J'ai aussi travaillé sur mieux me connaître. Euh, parce que pour pouvoir, je pense que pour manager aussi les autres, il faut aussi se connaître, euh, bien se connaître, pour avoir une certaine confiance en soi. Et, et puis, euh, ça aide aussi pour pouvoir... Euh, euh, aider les autres à évoluer euh, dans leur travail euh, parce que c'est dans la relation humaine euh, euh, la confiance en soi est importante la confiance en l'autre est aussi importante donc euh, donc il ouais, faut travailler euh, voilà je, donc j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect là euh, et puis aussi j'ai fait une formation de coach euh, initialement, la formation de coach, euh, je l'avais fait pour euh, parce que au niveau du blog, donc euh, qu'on anime, donc le blog de la recherche clinique, euh, c'est un blog euh, euh, où on aide en fait euh, les personnes qui veulent intégrer l'industrie pharmaceutique, mais en particulier la recherche clinique. Euh, donc j'avais fait cette, 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 cette formation pour euh, les aider et à répondre à leurs questions et euh, les coacher dans leur euh, dans, enfin, professionnellement, voilà. Et en fait, finalement, c'est quelque chose qui m'aide aussi euh, au quotidien dans mon travail avec mes équipes. Voilà, donc euh, au, au quotidien, ça m'aide à motiver mon équipe, euh, à mieux écouter, euh, voilà, à mieux les aider dans leur travail. Donc voilà, c'est vraiment la formation... Euh, et puis, euh, mieux se connaître, euh, qui m'a aidé euh, à, à mieux gérer ma société et à gérer mes équipes.
0: D'accord, ça marche. Excuse-moi, je vais vraiment juste revenir vraiment sur ce point, parce que c'est vrai que là, en fait, tu as un peu partagé finalement les outils sur lesquels tu t'es appuyé pour être un bon euh, un gestionnaire dans sa globalité, dans la gestion de ton entreprise, mm -hmm. mais également dans le management de ton équipe. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un point... enfin, Est-ce qu'à un moment donné euh, dans l'existence de ton entreprise ou quand tu t'es lancé, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit euh, « voilà, Là, je suis vraiment dans le dur euh, ». Qu'est-ce qu'il me faut pour euh, remonter Sur quoi je dois m'appuyer euh, J'aimerais vraiment que tu ailles un peu plus loin. <rire> dans les challenges, tu veux dire Oui, dans les challenges. Alors, un autre <rire> exemple de
1: challenge. Alors, un autre exemple de challenge, euh, ça a été euh, mon départ en congé de maternité pour mon deuxième enfant. Euh, là... Euh en fait, euh, j'avais... Euh, donc, je partais en congé maternité. Et j'étais, moi, aussi au, à l'opérationnel. Et euh, donc, on est, à l'époque, on était trois. Euh, et j'ai dû... Euh, quand donc, normalement, quand je devais revenir de congé de maternité, mon contrat, le contrat devait... Je devais reprendre mon contrat avec le client. Donc, normalement, il était censé m'attendre. Et en fait... Euh, et en fait, il ne m'a pas attendue. En fait. Donc quand je suis revenue, je me suis retrouvée sans cette mission. Donc il y a eu une baisse de chiffre d'affaires. J'ai eu très peur, parce que c'était la première fois que j'avais une difficulté, une baisse de chiffre d'affaires, puisque en fait la société, chaque année, on avait des fortes augmentations de chiffre d'affaires, de, de, de l'ordre de 25 Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec une baisse euh, pendant deux mois, euh, j'avais eu des difficultés à trouver. Euh, et puis, bah, ce même client euh, m'a reproposé une nouvelle mission, heureusement. Mais euh, euh, bah, en fait, euh, je pense qu'il faut, euh, faut toujours un peu faut, faut garder le moral. Faut, même si on a peur, il faut essayer de trouver des solutions. Et euh, ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai euh, cherché autour de moi, j'ai contacté un certain nombre de personnes, etc. Mm. Bon, après, c'est revenu grâce à ce client, mais euh, je pense qu'il ne faut pas se laisser aller et puis se garder confiance. Mais surtout, l'impression que ça m'a donné, c'est que à la différence, quand une femme est salariée, euh, elle a si elle est enceinte ou qu'elle est, qu est enceinte et qu'elle va avoir un enfant, elle, normalement, quand elle revient, elle a un petit peu moins ce risque. Alors que finalement, une, une femme entrepreneuse, euh, ben le risque, par contre, il n'y a, y a plus de filet de sécurité, en fait. Mm. Donc, pour les femmes en, en, entre, euh, entrepreneuses, je pense qu'il y, y a une plus grande pression. Euh, être une femme entrepreneuse, ce n'est pas simple. Mm. Voilà. Et ça, c'est une des difficultés, que, euh, quelque chose qui m'a quand même affectée à l'époque. Mmh. Euh, mais bon, voilà, il faut se relever. Euh, et, et finalement, ça, ça, ça s'est bien, bien terminé. Donc,
0: euh, voilà. Effectivement, il ne <rire> faut, faut rien lâcher. Là, tu as une doigt sur un, truc quand même, sur un point assez intéressant. C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui, enfin, beaucoup, pas assez à mon goût, mais de plus en plus quand même, euh, des difficultés que peuvent rencontrer les femmes euh, à leur retour de congé maternité, la pression qu'elles peuvent avoir un petit peu avant et même après quand elles reviennent, mais effectivement pas assez des femmes entrepreneurs. Et je trouve que c'est... Il faudrait peut-être qu'on s'y attarde un peu plus <rire> et qu'on voit comment euh, accompagner, accompagner ces femmes entrepreneurs qui, à un moment donné aussi, euh, mettre leur vie euh, familiale en, en priorité. Et euh, ouais, je pense que c'est un point, un point super, euh, super important que tu viens, tu viens de soulever. Euh, donc en fait, tu as parlé de ton blog, euh, de, ta, de ta, ton engagement aussi en tant que coach. Donc tu as expliqué que c'est parce qu'en fait, je t'ai retrouvé à un moment où il n'y avait pas ça n'existait pas. Hein. Enfin, je veux dire, euh, il n'y avait pas d'endroit où chercher l'information quand on était attaché de recherche clinique. Alors, il y en
1: avait, mais euh, c'était pas comme ça. C'était, c'était pas avec des articles euh, aussi poussés, euh, avec tous les détails, tous les informations, un partage aussi important. Euh, non, ça n'existait pas à l'époque.
0: OK. Et en tant que coach, est-ce que tu accompagnes uniquement les personnes qui se destinent à la pharmacie ou au métier d'attaché de recherche clinique ou tu coaches tout le monde euh, Aujourd'hui, je coach uniquement les personnes qui, euh,
1: qui se destinent à, à la recherche clinique. Euh, C'est un choix parce que euh, je fais beaucoup de choses. Et... Euh, et j'ai envie, envie euh, d'aider euh, les personnes qui, euh, qui sont biologistes, euh, qui, euh, qui cherchent leur voix. Un peu comme moi, je cherchais ma voix à l'époque. Donc, euh, donc le, temps, le temps, le peu de temps que je peux allouer à ça, euh, c'est pour ces personnes-là. Aujourd'hui, non, je ne fais pas de, de coaching. Alors, c'est vrai que j'ai une formation uh, coach développement personnel, mais je, je ferai vraiment le coaching que pour euh, les personnes.
0: D'accord. Du coup petit rectificatif. J'ai dit en introduction que tu étais coach en développement professionnel, mais euh, c'est plutôt euh, personnel et aussi avec un focus pour les personnes euh, qui souhaitent s'orienter dans le domaine de la, de la recherche clinique. Ok, très clair. Mmh. Euh, Vanessa, tu as remporté le trophée des entrepreneurs afro-créoles en 2019, mmh. dans la catégorie euh, innovation et société. Mmh. Bravo, déjà. Merci. <rire> Peux-tu nous dire quel était le projet et comment tu as vécu cette expérience
1: Alors en fait, euh, le prix il a été attribué euh, sur la base de euh, de l'entrepreneur, de sa de sa société, de son évolution. Euh, Excuse-moi, tu peux reprendre la... Le, 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 le...
0: Oui, je voulais savoir quel était le projet. Qu'est-ce que tu as présenté, justement, euh, dans cette catégorie innovation et société Est-ce que c'était ton projet d'entreprise C'était mon, mon projet d'entreprise. C'était euh, mon projet d'entreprise.
1: Ma société dans le domaine de la recherche clinique. Et... Euh, voilà. J'ai je, je, déposé ma candidature. Je... je, 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 je j'étais pas persuadée que ça allait euh, que ça allait fonctionner oui. mais euh, mais j'étais vraiment contente oui. euh, parce que ça faisait bah, ça fait euh, oui ça faisait presque dix ans que que je travaillais à cette société c'est dans c'est quand même un, un milieu euh, assez difficile hein, qui euh, qui est quand même à maturation donc, euh, donc intégrer euh, créer une société euh, au moment où je la crée aujourd'hui ce n'est pas une chose fa facile euh, mais bon, euh, j'ai réussi, puis on est là, et euh, post-Covid, on est encore là.
0: Voilà. Donc, euh, donc du coup, j'imagine que tu encourages euh, des entrepreneurs à finalement euh, concourir pour ce type de prix. Enfin, qu'est-ce que Ça t'a apporté quoi après, après avoir remporté ce trophée Est-ce que tu as vu qu'il y avait un changement finalement dans tes activités ou pas du tout Est-ce
1: qu'il y a eu un changement Oui, donc dans le sens où... Euh... Euh, les, euh, beaucoup de personnes m'ont euh, félicité euh, euh, ça, ça a mis en lumière ma société mmh. euh, voilà après euh, c'est euh, pour moi euh, c est, c est, ce n'est qu'une étape il euh, y en aura d'autres j'espère je te le <rire> souhaite <rire> j'en suis y convaincue y en aura et, euh, et euh, j'aime je, 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 voilà, enfin, euh, les, les challenges euh, j'aime avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées enfin, j'en ai tout le temps, j'ai mille idées à la minute mm. donc euh, c'est j'étais vraiment contente et puis euh, je remercie en fait euh, je remercie en fait euh, beaucoup ma mère parce que euh, elle m'a poussée à oser les choses mm. et euh, voilà, il faut oser. Euh, ben, je n'étais enfin, pas persuadée que ça allait marcher, mais puis je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas On tente, et puis de toute façon, si jamais euh, ça ne marche pas, euh, bon, ben, ce sera pour la prochaine fois. Pareil pour l'entreprise, d'ailleurs. Y y bon, pour moi, je trouve que c'est important de toujours avoir un plan B. Mm. Et je ne dis pas un plan B, il y a certains qui disent, ah non, avoir un plan B, mais euh, ça ne sert à rien, il ne faut pas avoir de plan B. Moi, je dis, il faut avoir un plan B, qui amène toujours à le même objectif.
0: D'accord. Voilà. <rire> <rire> ok. J'aimerais, Vanessa, qu'on revienne un petit peu sur, euh, justement, ce, ce domaine de la recherche clinique. Euh, pour toi, quelles sont les, les aptitudes, les compétences clés qu'il faut pour réussir dans ce domaine mm -hmm. C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de communication, j'imagine aussi euh, de l'expertise quand même. Mais pour toi, si euh, tu devais donner des conseils à la jeune, euh, toi, la jeune mmh. Vanessa, et qui pourraient également servir à tous les plus jeunes ou même moins jeunes hein, qui souhaitent s'orienter ou se réorienter dans le domaine de euh, la recherche clinique, qu'est-ce que tu dirais
1: bah, déjà, euh, qui, euh, bon, bon, déjà, il faut avoir des connaissances scientifiques euh, ça peut être en biologie, ça peut être euh, chimie, euh, mais plutôt des, co des connaissances scientifiques. Donc, première chose, ensuite, il faut être rigoureux. Euh, on peut penser que quelqu'un qui a fait des sciences est rigoureux, mais en fait, <rire> pas forcément. Je, je me suis rendu compte euh, en voyant certaines personnes que non, ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on est rigoureux. Donc, euh, la rigueur, c'est important. Euh, il faut également... Euh, il faut avoir euh, une bonne communication euh, dans le sens où, euh, dans ce métier, au final, c'est enfin, du contrôle qualité qu'on fait. Donc, on contrôle les données dans le cadre des études. Et euh, finalement, donc, on travaille avec des médecins et euh, pendant notre travail ce qu'on est en train de faire c'est quand même leur dire vous avez fait une erreur mm. donc dire à quelqu'un euh, vous avez fait une erreur c'est pas quelque chose de facile c'est clair donc il faut quand même avoir euh, ce qu'on dit souvent c'est un, un arc doit avoir c'est une un, c'est un, une main de fer dans un gant de
0: velours. Oui. Ouais. <rire> Mais, mais du coup, j'imagine enfin, que tu dois, tu dois maîtriser l'art du feedback. Mm -hmm. Et si tu avais un ou deux conseils à, à donner pour réussir ces feedbacks, tu dirais quoi
1: Alors, pour réussir le feedback,
0: en général, euh,
1: donc il faut euh, d'abord euh, ne pas hésiter à dire à la personne ce qui est bien. Commencez d'abord par ce qui est bien. Mm. Ensuite, une fois qu'on a dit à la personne ce qui est bien, ensuite, on leur, lui dit ce qui ne va pas.
0: Mm -hmm.
1: euh, et quand on dit à la personne ce qui ne va pas, euh, il faut donner les faits. Euh, il faut donner les faits, par exemple, je ne sais, euh, euh, sais pas... Par trois fois, euh, j'ai retrouvé euh, telle chose à tel endroit, etc. Mm. Mais pas... Euh, euh, donner l'impression qu'on donne notre avis. D'accord.
0: Rester vraiment très factuel, très voilà. concret. Prendre des exemples, limites pour euh, illustrer
1: voilà, ça. ce qu'on est en train de dire. Euh, ne pas hésiter aussi à expliquer euh, pourquoi c'est important que, ce, ça, euh, que cette chose se fasse de cette manière. Euh, quel est l'intérêt Parce que souvent, euh, les gens se disent « mais ça ne sert à rien ». Euh, ça nous prend du temps et ça ne sert à rien. Et donc leur expliquer à quoi ça sert. Et puis pour terminer, hop, on termine par encore quelque chose de positif et de tout ce qui va bien. Et du coup, on englobe en fait euh, un feedback. Dans... Enfin, en gros, c'est comme euh...
0: sorte de sandwich. <rire> voilà, un sandwich,
1: euh, un bonbon chocolat.
0: <rire> voilà. Ok, très bien, euh, très clair. Donc, j'ai retenu, euh, donc pour tous ceux qui veulent s'orienter se, se, dans ce domaine-là, c'est bah, déjà les connaissances scientifiques, bien entendu, euh, mais également euh, de la rigueur, savoir communiquer, mmh. faire de, des bons feedbacks. <rire> c'est ça. Ok, c'est ça. Très bien. Bah écoute, euh, maintenant, j'aimerais bien qu'on recentre un petit peu le débat un petit peu sur, euh, sur ta personne. Là, on arrive un petit peu dans la dernière partie du podcast et j'aime bien du coup axer un peu sur la personnalité, savoir un peu ce que les gens font en dehors de leur travail qui leur prennent déjà beaucoup de temps et qui les passionnent aussi euh, sans doute. Donc, en dehors de ton travail, Vanessa, euh, qu'est-ce qui t'anime dans la vie Qu'est-ce qui te passionne Alors, ce qui me passionne, c'est que
1: j'adore voyager. Mmh. Voilà. Ça, c'est euh, l'une des choses que, que, que je préfère. Je voyage euh, au moins euh, six fois par an.
0: Ah oui quand même, <rire> même j'arrive à faire ça. <rire> Avec tout ce que tu fais déjà, tu arrives quand même à trouver du temps pour voyager. Oui, c'est génial. Euh, et surtout, donc
1: quand je dis voyage, c'est euh, voyager euh, dans le monde entier. Mm. Euh, donc voyager dans le monde entier, dans d'autres dans pays, voir d'autres cultures, voir d'autres cuisines. Mm.
0: <rire> là je, je, je vois ton visage je, je... donc pour ceux qui nous écoutent mais qui ne nous voient pas parce que effectivement j'ai valé ça juste en face de moi bien entendu on respecte les mesures, les mesures barrières mais en parlant de cuisine elle a le visage qui s'illumine alors j'imagine que tu dois bien aimer la, la nourriture finalement. voilà c'est ça <rire> <rire> les, euh, des, des, les, les goûts différents
1: euh, qu'on peut retrouver dans différents pays, euh, en dehors de, du, du contact avec les gens, et euh, euh, enfin, la culture euh, qu'on peut retrouver dans les différents pays. Euh, J'aime, oui, j'apprécie bon, vraiment toute la partie nourriture et euh, écouter des spécialités de, de l'étranger. Et euh, en dehors de ça... Euh, J'aime également peindre euh, et dessiner. Bon, là, c'est ça, ça devient difficile, de plus en plus mm -hmm. difficile, hein, puisque euh, avec la famille, le travail, c'est un petit peu difficile. Euh, bon, J'essaye, et puis j'adore la danse aussi. Voilà. D'accord. toutes oui. ces formes. As un
0: petit côté euh, artistique. Euh... <rire> C'est ça. <rire> Parce que tout à l'heure on a beaucoup parlé de science, rigueur et donc c'est intéressant de découvrir que derrière tout ça il y a une âme un peu plus plus artistique finalement. Créative. Créative. Mmh, ok. Oui, très intéressant. Et du coup euh, voilà ça t'es chef d'entreprise, t'es maman, t'es coach, t'es blogueuse, tu voyages énormément, tu fais de la peinture, tu fais de la danse. Donc, vraiment, je suis impressionnée. Comment, euh, comment dire Ma question, c'est, est-ce que tu as une routine comme ça pour rester productif, pour rester toujours aussi dynamique Là, par exemple, je vais le dire, on, est, on enregistre, il est presque 20 heures, mm -hmm. et j'ai une Vanessa en face de moi qui est
1: débordante d'énergie.
0: Enfin, vous l'entendez, on n'arrête pas de rigoler aussi depuis, euh, depuis le début, mais comment tu fais Est-ce que tu as une routine particulière, des petites choses comme ça que tu pratiques au quotidien et qui te permettent justement de garder euh, l'énergie Alors, euh, surtout, euh, euh, je fais très atten
1: attention à ma santé et à mon alimentation. Euh, voilà c'est hyper important euh, je fais attention à ce que je mange euh, des fruits, des légumes euh, les repas etc c'est vraiment euh, parce que en, en fait l'alimentation la, permet euh, de donner de l'énergie ça, ça a un grand rôle dans notre énergie euh, donc euh, voilà beaucoup de fruits et légumes euh, un petit peu de féculents voilà je fais attention aux horaires de repas. Le sommeil aussi, malgré mmh. tout. Mmh. Euh, ma petite grasse matinée.
0: Ah. <rire> intéressant, tu quand même... matin. Ah, quand même à avoir des grasses mates. <rire> <rire> okay. ok.
1: Voilà. Mais rien de, de, de particulier pour... Euh, euh, je pense que je, je, je vis les choses... Euh, euh, pour moi, l'important, c'est d'être heureuse. Mmh. Donc, euh, et de me sentir bien
0: dans ce que je fais. Génial. Hum, J'ai une autre question mmh. que j'appelle la question Joker. Mmh. donc En fait, tu auras le choix, Vanessa, entre plusieurs... Tu auras plusieurs options. Tu as le choix entre mantra, œuvre d'art, personnage... Mmh. Est-ce qu'il y en a un des trois euh, qui, qui t'inspire, que tu souhaites développer Eh bien, je vais développer personnage. Allons-y. Ah oui. Du coup, euh, est-ce que tu souhaites nous partager un personnage qui, j'imagine, t'inspire Oui. Euh,
1: je pense... Alors, le personnage que je prendrais, c'est Michel Obama. Ah. <rire>
0: Je l'adore, <rire> Michel, si tu nous écoutes. <rire>
1: en fait, euh, ce que j'apprécie en fait euh, chez cette femme, c'est, euh, pour moi, c'est un exemple de réussite. Euh, c'est une femme, euh, donc déjà c'est une femme noire, euh, qui a fait des études. Euh, elle me paraît être une femme heureuse, euh, une femme qui a l'air d'avoir concilié. Vie professionnelle et vie personnelle, euh, qui a plein de projets, qui est active. Et euh, c'est l'image, euh, c'est l'image, et c'est ce que je veux être. Donc mmh. euh, donc voilà, c'est euh, un petit peu un, un modèle. Alors, bon, elle, est, elle était avocate, je crois, bon, oui. je ne suis pas trop dans le même, dans le même <rire> domaine mais euh, cette image ouais, de femme active euh, euh, qui, euh, qui a plein de projets et euh, qui continue. Hein, elle est beaucoup plus âgée que moi. Donc, euh, ouais, j'espère je, que je serai comme elle euh, plus tard.
0: <rire> euh, t es, t es en bonne voie, Vanessa. es vraiment en bonne voie. Là-dedans, il y a un truc qui a, voilà, que je retiens, c'est-à-dire euh, qui semble être heureuse. Enfin, je trouve ça très fort, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font des tas de choses, mais au final, c'est quoi l'essence des choses Pourquoi on fait les choses Et euh... enfin, Je ne sais pas, hein, c'est ma minute un peu philosophique, mais, <rire> mais j'ai envie de dire, si on fait tout ça et qu'on n'est pas heureux, à quoi ça sert Donc pour terminer, Vanessa, je t'invite à compléter cette phrase. Je ne serais pas là si... Je n'avais pas été aussi curieuse. D'accord. Okay. ça marche.
1: <rire> Est-ce que tu veux que je développe <rire> Si tu veux. <rire> eh bien, je pense que... Euh, alors, quand je parle de curiosité, je pense que c'est important... Euh, de s'intéresser aux autres. Euh, parce que les autres peuvent nous apporter beaucoup de choses. Euh, euh, alors c'est sûr que ça nous apporte du contact humain, euh, euh, de l'amitié, etc. Mais ça peut aussi nous apporter des informations. Et c'est simplement en discutant avec quelqu'un, on apprend des choses mmh. tous les jours. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, depuis très jeune, en fait. Donc, euh, toujours, euh, c'est important pour moi de discuter avec les autres. Euh, je m'intéresse beaucoup à ce que les autres font. Et, euh, et, voilà. et moi aussi, je peux apporter aux autres si je peux. Voilà. Donc, c'est important et ça m'a beaucoup drivé.
0: OK. Bah, merci beaucoup, Vanessa, pour ton temps. Merci beaucoup pour euh, cette opportunité d'échange. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Avec grand plaisir. J'espère que ton parcours en inspirera plus d'un ou d'une et créera de nouvelles vocations pour les métiers de la recherche clinique. Donc, si cet épisode vous a plu, pour soutenir cette initiative de partage d'expérience, n'hésitez pas à le relayer autour de vous. Vanessa, si quelqu'un souhaite te contacter dans le cadre de tes activités, est-ce que tu es joignable Et si oui, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, c'est facile hein, de me contacter. On peut me contacter sur LinkedIn, euh, Vanessa Montanari. Hein. Et euh, après, j'ai un site aussi, le site de ma société, pharmaspécifique.com. Euh, on a également un blog, donc on a, comme on l'a dit tout à l'heure, blogdelarechercheclinique.com, où euh, donc les personnes qui, qui débutent dans la recherche clinique peuvent nous contacter ou regarder, avoir plein d'informations sur la recherche clinique, on a la chaîne YouTube qui s'appelle aussi blog de la recherche clinique. Donc il y a plusieurs moyens de me contacter, en général c'est souvent moi qui réponds, donc je suis assez accessible en général, malgré toutes
0: mes activités. <rire> je n'en doute pas. Bah, très bien. Donc, euh, pour ma part, euh, je serais ravie de vous retrouver sur euh, les plateformes d'échange euh, du podcast. Hein, donc, Boost à Recherche d'Emploi sur LinkedIn, Instagram, Facebook. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques liées au podcast. ou Tout simplement au sujet de votre projet professionnel, je serais ravie d'échanger avec vous. Merci et à bientôt. À bientôt, au revoir.